0: Ja, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe livestream van Voetbal International. We zitten midden in de transferzomer en dus gaan we natuurlijk even een live transfertalk maken met niemand minder dan onze vorige buitenlands voetbal, Suleyman Üstürk. Welkom in de studio. Ja. Je tweede thuis. Top? Ja,
1: zeker. Ik ben helemaal heet, ik ben helemaal hyped om in alle lang termijn te blijven.
0: Ja. Dus uh, kom maar op. Wil je eerst je weekend bespreken of wil je er gewoon bam in knallen? Een bam inknallen. knallen, ja? Net zoals in het weekend eigenlijk.
1: <laughs> ik, heb, ik heb een goed weekend
0: gehad. Goed weekend gehad, ja? Ja, goed weekend gehad. Nou, dan hoef je eigenlijk niks meer te zeggen. Ja. Goed dan ben je genoeg. Ja. Goede seks.
1: <laughs> je draait er niet omheen. Nee, ik draai niet omheen. Nee. Dus, het is nu maandag en uh, klaar voor, uh, voor, voor alle transfers die, uh, die er nu aan gaan komen natuurlijk. Grote transfers deze week.
0: Ja, zullen we met Chavi uh, Simons beginnen? Die hebben ook dik in de kop gezet nu, teruggekocht door Paris Saint Germain. Toen ik een clausule in zijn contract. Jij had niet verwacht dat hij bij PSV zou blijven? Um, nee,
1: aan het eind van het seizoen waren er natuurlijk allerlei interviews met Xavi Simons. En uh, dan kreeg je al de vraag of hij volgend seizoen nog bij PSV te zien zou zijn. En dan zag je eigenlijk al, um, ik kan het niet zeggen. Ik weet zeker van niet. Ik houd het een beetje in het midden. Maar uh, ja, ik heb na één jaar de eredivisie wel uitgespeeld. Dat stelde de jongen uit en dat is misschien ook wel een beetje zo. Um, dus ja, het verbaast mij niet dat hij niet bij PSV speelt. Het verbaast mij wel hoe dat nu verder gaat. Want? Nou ja, dat Paris Saint-Germain natuurlijk terughaalt. Um, die optie was er. maar um, daar is ook heel veel gedoe over hoe die optie precies in elkaar zat. Maar dat is misschien uh, voor een andere keer. Um, maar dat hij bij RB Leipzig uh, terecht gaat komen... dat vind ik wel verrassend als je ziet waar hij vandaan komt. En Het wordt eigenlijk zijn tweede jaar als prof, hè, dat hij een heel seizoen gaat spelen... Hij heeft één seizoen in de Eerdivisie achter de rug waarin hij als speler ontploft is, bij Oranje is gekomen. Um, en nu kiest hij voor RB Leipzig. Het is natuurlijk een veel hoger niveau. Het is Champions League-voetbal gegarandeerd. Um, het is de Bundesliga. Dat, dat is natuurlijk een, een grotere competitie. Een, een, een competitie van een hoger niveau dan de Eerdivisie. Allemaal uitdagingen die hem te wachten staan. Um, maar hij komt wel bij uh, Razensbalsport Leipzig terecht.
0: Um, in een en, stad waarvan je denkt...
1: Nou ja, over de stad zal hij misschien met Brian Robby het een en ander besproken hebben. Um, nou, gaat het gaat natuurlijk niet om de stad als je profvoetballer bent. Um, maar wel, um, de manier van voetballen uh, is toch wel totaal anders dan bij Oranje en dan bij PSV. Um, en ja, dat moet je wel uh, liggen. Uh, het lag Brian Robby natuurlijk totaal niet dat type voetbal als nummer 9. Um, en bij Leipzig is het wel het een en ander gebeurd. Die hebben toch wat spelers verkocht. Uh, Dominique Sobberslijn natuurlijk aan Lispo voor 70 miljoen. Uh, ze hebben ook wat spelers teruggehaald. Openda voor meer dan 40 miljoen, 45 miljoen euro. Dat is ook echt ongelooflijk. Uh, maar ja, die voegt heel veel snelheid toe. En dat is Leipzig. Uh, dat is in de aanval snelheid, ze hebben Cesco gehaald uh, van een uh, Oostenrijkse zusterclub. Voor meer dan 20 miljoen euro. Nu Xavier Simons erbij. Uh, dus er is heel veel potentie gehaald. Uh, maar wat de rol van Xavier Simons daar gaat worden, ik denk dat hij gehaald is voor uh, zijn creativiteit. Maar waar hij precies gaat spelen. Uh, spelen 4-2-2-2 eigenlijk eh, bij, bij Leipzig. Dus ja, voor welke plek hij dan gehaald gaat worden door Roze, de tweede? Dat, 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 is, dat is de vraag. Uh, maar ik denk wel dat hij dat hem uitgelegd is wat zijn rol gaat worden. Want anders neem je die beslissing niet zo snel. Uh, want ik denk dat hij toch. Uh, dat Paris Saint-Germain terug wilde hebben, was wel duidelijk. Het was al een maand duidelijk. Uh, alleen. Uh, langer de, misschien, wel. Hè? langer misschien, misschien wel. Langer misschien wel. Uh, maar het gaat meer om. Um, Oké, okay, wat gaat het komende seizoen? Hoe ziet het komende seizoen er dan uit? Waar ga ik spelen? Uh, word ik verhuurd of blijf ik bij uh, PSG, PSG, zoals uh, uh, hij zelf altijd zegt. Uh, eh, nou ja, wij het, zeggen
0: PSG toch?
1: PSG zeggen wij, ja, ja. ja PSG. Um, ja, en ik denk dat het nu al duidelijk is geworden. Het is hem uitgelegd. Uh, en, en, ja, Leipzig is een fantastische club uh, met veel mogelijkheden uh, in de top van Duitsland. En dat is voor een jongen van zijn leeftijd. Want het is nog een echt ongelooflijk jonge gozer. Nog. Uh, die na een paar invalbeurtjes, uh, ballen spelen naar Messi en Neymar, uh, bij PSV terechtkomt. Daar zichzelf voorstelt als voetballer. Uh, ik, ik, hallo, ik ben Xavier Simons. Ja, dat heeft hij echt geweldig gedaan. Want hij heeft geweldig jaren in de Eerdwies achter de rug. En als ik Ronald Koeman zo beluisterde, uh, rondom de Inlandperiode, had ik toch het idee van, ja, die heeft hem misschien wel geadviseerd om nog een jaar bij PSV te blijven. Om, uh, om al die minuten mee te pakken. Uh, ...nog meer verantwoordelijkheid uh, te gaan dragen als voetballer. Uh, alleen ja, hij kiest nu voor de onzekerheid van,
0: uh, van, van een topclub. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een topclub, blijft hij. Waarom wil hij niet bij PSV blijven, denk je? Toch niet gegarandeerd Champions League. Je moet eerst die volgende nog maar zien door te komen. En nog een jaar spelen met Guus Steele, met alle respect. Is niet wat hij wil? Of? Uh, ja, die Guus erbij. erbij. <laughs> <laughs> um, nou, ik weet niet of dat
1: het is, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Het heeft met ambitie te maken... Um, het is natuurlijk niet heel erg gezond dat je uh, in je eerste profjaar direct uh, voor de topscorers titel gaat in de Eredivisie en uh, uh, direct zo belangrijk bent. Het geeft zegt wel iets over zijn talent, Dat is natuurlijk een, een talent uh, in de categorie top-top. Uh, daarom heeft ook Leipzig interesse. Uh, daarom zijn ook andere uh, topclubs die, die hebben geïnformeerd bij Paris Saint-Germain naar de mogelijkheden om te huren of te kopen. Uh, het is een jongen die door, uh, door de internationale top als uh, een potentiële topvoetballer wordt beschouwd die in de komende jaren kan uitgroeien tot een van de betere spelers in de wereld. Dat is het talent dat hij heeft. En dat kost geld. En daarom was het voor PSV ook bijna onmogelijk om, om te behouden. Dat gaat natuurlijk ook over geld. Uh, zoals alles altijd uiteindelijk uh, over geld gaat. Ja. En uh, ja, hoe dat precies in elkaar zit, met welk geld wie w- uh, wat krijgt. Um, uh, ja, daar moet je onderzoeksjournalisten op, op, op zetten om dat tot achter de komma te achterhalen. Maar het gaat om veel geld. Uh, geld dat PSV niet heeft.
0: Jij zegt hij heeft de Eredivisie uitgespeeld. Is Want ik hij... hoorde
1: bijvoorbeeld uh, Rick Elverink en ook Marco Timmer bijvoorbeeld, die zitten natuurlijk dicht op het vuur altijd. En, uh, hij kon bij PSV de best betaalde speler in de clubgeschiedenis worden. Dus ze dus hebben wel hun best gedaan. Ja. Um, maar alleen, ja, de andere clubs die lachen om dat soort bedragen die dan uh, worden betaald uh, in de Eredivisie. Uh, terwijl het echt om, om geweldige bedragen gaat natuurlijk.
0: Wat vind je daarvan eigenlijk? Dat je zo'n jongen al de best betaalde speler in de clubgeschiedenis maakt? Um, ja, nou, dat, dat zegt iets over de impact die hij heeft gehad in de Eredivisie. divisie. Is dat zegt... dan terecht? Um,
1: ja, zo werkt dat nou eenmaal. Zo werkt het. Um, overal. Uh, voetballers die we, uh, waarvan we nooit, nog nooit gehoord hebben. Die, die, die binnen twee maanden bewijzen dat ze tot de beste spelers worden. Ja, die, die waarschijnlijk ineens 100 miljoen euro waard uh, En Dat maken we elk seizoen opnieuw mee. Uh, want onze datajournalist Bart Vruijs had een uh, statistiekje uh, gisteren op VPro neergezet. Uh, van, ja, de vijf meest invloedrijke spelers van de Eredivisie zijn nu ook direct allemaal weggehaald. Hè. Tadic en Reinders, uh, Xavi Simons hoort daarbij, Kukchou, uh, uh, maar Tjani Reinders was tot vorig seizoen ba- bankzitter. Uh, Xavi Simons zat op de bank bij PSG, uh, zijn eerste echte profjaar. Um, en dat zal je ook dit seizoen weer meemaken. In augustus, september hebben we het, hebben we het over nieuwe jongens die de Eredivisie uh, gaan kleuren. En dat is het leuke ook van voetbal. Um, en de Eredivisie, eigenlijk, het is niet zo dat de Eredivisie nu leeggekocht is. Uh, dat is nu het verhaal. Mm-hmm. Uh, maar vorig jaar was de Eredivisie ook leeggekocht. Het, het jaar daarvoor ook. Het, het wordt elk jaar opnieuw leeggekocht omdat je te maken hebt uh, omdat je in bepaalde categorieën uh, uh, kunt kopen. En uiteindelijk zijn er clubs boven die je dan, uh, dan, dan je leger over. Ja.
0: Zo gaat het nu eenmaal. Er zijn veel mensen die nu naar ons kijken op maandagochtend. Verbazingwekkend. Verbazingwekkend. Ja. Maar uh, jongens, natuurlijk hartstikke leuk dat jullie kijken. Mochten jullie vragen hebben, stel ze vooral in de chat. Superchats zijn natuurlijk ook altijd welkom. Ik heb al een leuke vraag gezien van Menno Murk. Verwachten jullie dat Noah Lang nu nog een belangrijkere rol gaat krijgen... na het vertrek van Javi Simons bij PSV? Verwacht je meer van Noah Lang nu?
1: Nou, net zoveel toch.
0: Het is niet zo dat Xavi Simons weggaat en dat Noah Lang nu
1: ineens denkt... ja, nu moet ik nog meer leveren. Dat is een beetje gek. Ik snap de vraag wel. Uh, want er wordt nu nog, nog meer naar hem gekeken. Het was toch uh, Peppi, Simons, Noah Lang. Dat wordt het nieuwe, de nieuwe trio van PSV dat de indruk gaat maken, samen met Luc de Jong misschien. Um, alleen, ja, nu is Simons weggevallen. Uh, de belangrijkste speler van afgelopen seizoen. Noah Lang is, is binnengekomen en Noah Lang heeft natuurlijk nog niet gepresteerd bij PSV. Die komt nee. uh, bij Club Brugge vandaan en die had... Uh, ik meen een jaar geleden in een uh, Belgische krant het laatste nieuws een afscheidsinterview gegeven. Waarin, ja, dat vond jij geloof ik wel leuk dat hij uh, de, de competitie heet gemaakt had. Ja. Uh, en, uh, en dat had hij ook. Afzijn Absoluut. Manier. Ja toch? Uh, ja ja en, 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 en ik vond hem uh, in de slotfase van afgelopen seizoen de Belgische competitie toen Club Brugge eigenlijk nergens meer speelde ook uh, geweldig. Noah Lang die had zin in voetballen. Uh, dat hij op de bal ging staan, weet je dat, uh, dat soort uh, dingen.
0: Ja, toen was hij degene die nog
1: niet zien: van, kom op, jongens. Nou, hij heeft de Marvel Mommel in Antwerpen eigenlijk uh, ja. uh, kampioen gemaakt. Uh, dus dus Noel Lang is min of meer ook kampioen van België geworden. Um, ja. het, het, is een, het is een bijzondere speler. En uh, aan de reacties uh, online kun je altijd wel merken dat hij ook uh, uh, een beetje een, t- voor een tweedeling zorgt, omdat hij natuurlijk uh, met zijn gedrag en zijn taalgebruik uh, reactie oproept. Uh, maar het mooie van Noah Lang is dat hij daar uh, compleet scheid aan heeft. En dat is op zich wel een goede eigenschap voor profvoetbal in het huidige medialandschap. Dat je niet alles wat om je heen gebeurt uh, meeneemt in je, in je eigen hoofd. Maar dat je lekker vrij bent en ergens binnenkomt en zegt: ja, Ik ben Noah Lang, ik ga je de boel in de fik zetten. Uh, alleen dat moet nog wel. Uh, ja, hij zal kritisch gevolgd worden en het is wel echt een kwaliteitsspeler. En daarom wordt hij natuurlijk ook uh, bij oranje gehaald, mm-hmm. omdat, hij, uh, omdat hij in de 1 tegen
0: 1... En, hij, en nou, hij kan verschil maken. Ja, hij kan ijs en verschil maken, een difference maker, zoals ze in Engeland zeggen natuurlijk. Dus, uh, ja. hey, dan wordt ook bij PSV de naam van Charles de Ketelaren genoemd. Ja. Wat vind je daarvan? Mensen in de chat hebben het daar ook over.
1: Ja, Den, den Charles. Um, nou kijk, Charles de Ketelaren, die uh, vond ik echt geweldig bij Club Brugge. En die heeft natuurlijk met Noah Lang uh, samengespeeld. Um, en Charles de Ketelaar is zo'n mix tussen nummer 9 en een, een nummer 10, uh, zeer technisch. En toen Alfred Scheuder dat trainer was, uh, speelde hij als valse spits bij Club Brugge. En Alfred Scheuder die, die vergeleek hem een beetje met, uh, in, in qua, qua aanname, qua balgevoel, qua spelintelligentie, noemde hij een Messiaans. En dat, dat werd toen natuurlijk gretig opgepikt door de media. Uh, en die heeft toen een mega transfer, een klapper gemaakt naar AC Milan, voor ja. 35 miljoen, als ik het me niet... Ja, 35 miljoen euro naar AC Milan gegaan en iedereen dacht Charles de Ketelaar is de nieuwe Belgische topvoetballer die gaat het helemaal maken in de Serie A ja, die heeft voor, voor AC Milan gekozen en die gaat de volgende stap zetten uh, en dat is de nieuwe generatie na uh, de Bruinen uh, en, 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 en Hazard en, Hazard en, en dat, dit is Charles de Ketelaar en ja dan is het ineens PSV een jaar later is natuurlijk wel een, een enorme stap terug als je ziet waar hij vandaan komt uh, maar ook nogal al lang in, in, datzelfde, in diezelfde periode, Noah Lang, die natuurlijk ook in de Champions League heeft gespeeld tegen, tegen City. Um, in, in een geweldige periode van Club Brugge En ook in verband werd gebracht met, met de, de top van Europa. Um, en en ja, dat PSV bij Charles de Keetelaar uitkomt begrijp ik wel. Want het is natuurlijk een, een speler die het in het verleden heeft laten zien. Maar bij AC Milan uh, wel veel kans heeft gekregen van Pioli. Maar het kwam er op de een of andere manier niet uit. Uh, en ja, dat vond ik wel teleurstellend, maar zo k- k- zie je maar, zo'n stap naar de top uh, kan je enorm, uh, een enorme impact hebben op de ontwikkeling van een speler. Uh, dat is hetzelfde geldt voor Ryan Gravenberg en Bayern München, die natuurlijk ook uh, tot stilstand is gekomen in zijn ontwikkeling. En even ja, meer tijd nodig heeft misschien, uh, maar Charles Chelsea Keetlaren voor PSV zou een geweldige aanwinst zijn. Uh, en dat zou een vervanging zijn voor Xavier Simons. Uh, maar dan moet nog, nog steeds maar blijken dat die jongen dat wel weer snel oppikt natuurlijk in de Eredivisie. Maar het is echt een kwaliteitsspeler. Dus die interesse begrijp ik heel goed. Alleen, ik weet niet of je een speler zomaar of makkelijk kunt krijgen die, die een jaar geleden nog voor 35 miljoen euro gehaald is door AC Milan. Uh, ze zullen natuurlijk niet zeggen, oh ja, hier uh, Charles de Keetelaar,
0: alsjeblieft. Succes ermee. Dat... In Italië kunnen ze wel snel klaar zijn met te speler. Dat is denk ik van, ah, laat maar zitten joh. Ziet maar naar PSV.
1: Ja, dat vind ik dus verbazingwekkend. Want als je ziet wat zijn kwaliteiten zijn, uh, is het ook zo dat, ja, hoe is de begeleiding bij AC Milan geweest, hoe, op welke manier is hij Want hij is totaal zijn zelfvertrouwen kwijtgeraakt in Italië. Ik ken die hele speler niet meer terug. Als je hem uh, aan het werk hebt gezien bij, bij Club Brugge, nou is het wel een Belg uit zijn vertrouwde omgeving, uh, in de grote mensenwereld, uh, waar slaat en Ibrahimovic de basis in de kleedkamer, uh, ja, dat is nogal een overgang en uh, ja... Dat zullen wel meer spelers uh, meemaken, dat, uh, dat vanuit de Eredivisie of vanuit België naar de top van Europa, uh, die stap. En Kevin de Bruyne bijvoorbeeld, om er eentje te noemen, heeft hetzelfde meegemaakt toen hij naar de Chelsea ging. Uh, en dacht van ja, oké, okay, maar waarom speel ik niet? Ja, omdat er 25 uh, andere uh, voetprops zijn die allemaal uh, ook op jouw plek willen spelen. Uh, maar Charles de Ketelaar, een fantastische voetballer, zou ik wel toejuichen zou, zou wel attractie zijn in de
0: Eredivisie. Ja. Je hebt het over AC Milan. Iemand die naar AC Milan gaat is Tijani Reinders. Dosti vraagt ook, uh, wat vindt Sully van de transfer van Reinders? Um, ja, daar heb ik over nagedacht. Uh, en ik heb ook... Uh, je hebt er een column over geschreven?
1: Ja, ook, ja, vorige week heb ik erover nagedacht en ik heb er een column over geschreven. En, uh, kijk, voor hem persoonlijk, dat AC Milan komt en, en dat bedrag is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, Als jij een telefoontje krijgt uh, dat AC Milan geïnteresseerd is, dan kan ik, zou ik wel kunnen snappen dat je geëmotioneerd ophangt. En, en, en je vader of moeder belt en zegt, hé, hey, kijk, ja. dit volgt. Dus, dat is fantastisch voor hem persoonlijk. Um, en AC Milan heeft middenvelders nodig. Um, ook omdat uh, ze natuurlijk Sandro Tonali hebben verkocht aan Newcastle United. Uh, omdat Ben Acer tot december, januari is uitgeschakeld met een zware kniebezure. Um, Opvallende hebben...
0: transfer vond ik dat ook trouwens, hoor. Tonali. Ik las op social media iemand die verbaast zich daar ook over... En die zijn van, stel je voor dat uh, Andrea Pirlo twintig jaar geleden naar Newcastle United was gegaan. Ja, dat nou, is ongeveer hetzelfde, of niet? Maar Newcastle United heeft
1: uh, een Champions League ticket, hoort nu tot de top 4 van Engeland. En als je tot de top 4 van Engeland behoort, uh, ja, dan, kun je, dan kun je 100 miljoen betalen voor voetballers. Ik bedoel, de interesse van Newcastle in scalia, 100 miljoen euro. Ja, dat is natuurlijk, als je erover gaat nadenken, en je had dat twee jaar geleden gezegd, toen ze onderaan stonden in de, in de Premier League. Ja, dan hadden ze je neergeschoten. Alleen, uh, <laughs> ja, maar, zelfs. Ja, neergeschoten of opgehangen. Um, maar nu is dat... Dat zijn bedragen die betalen. Ik bedoel, als je ziet wat Arsenal betaalt voor Declan en Rijs, 122 miljoen euro, um, ja, moet je maar eens vragen aan Kenneth Press wat hij ervan vindt. Weet je wel, die vindt het de speler voor niks. Um, omdat hij houdt van technisch begaafde uh, middenvelders. Alleen voor Arteta was dat een cruciale pion in zijn elftal die het nog echt miste. Zo'n soort voetballer. Ja, dan betalen ze in Engeland meer dan 100 euro.
0: Je hebt gezegd Arsenal gaat het komende seizoen beter voetballen door Declan Rice. Ja, vind ik, denk ik wel. Ja. Dus dan is hij het geld waard? Nou, kijk,
1: je, je wilt mijn uh, kop. Uh, nee, helemaal niet.
0: Maar dat heb jij gezegd.
1: Nou, ik vind Declan Rice in zijn soort een nummer 6, Een controleur die voor de defensie staat en niet al te veel risico neemt. En hij kan redelijk goed voetballen en is ook goed in zijn carries. Um, <laughs> Zeker. Um, maar het is een jongen die, uh, die, als je gaat kijken hoe Arsenal voetbalt... Uh, met de linksback die opschuift naar het middenveld kan rijden... die dan echt voor zijn defensie staat en, en, en ervoor zorgt dat uh, als Arsenal de bal verliest... dat hij er bovenop zit, uh, dat hij de bal weer teruggeeft en weer in kan leveren... bij Eudegaard of bij Havertz of bij Saka of bij Gabriel Jesus. Het zit een elftal met ongelooflijk veel beweging, maar er moet wel eentje... Eigenlijk blijven staan. Uh, ik denk dat hij de rol gaat krijgen die, uh, die, die Rodri bij uh, bij de City heeft. En dat ja, Rodri is een toch technisch veel begaafdere speler, maar het is ook iemand die vooral uh, als een trainer denkt en, en die continu in de gaten houdt wie waar staat en wie waar uh, uh, naartoe beweegt. En daar is De Reis wel goed in. Dat zie je ook bij de Nationale Proef van Engeland, waar hij altijd speelt. Uh, en en hij, ja, de laatste twee toernooien, als ik het goed heb, met, met Henderson en uh, Jude Bellingham. Uh, die hadden dan de vrijheid om, uh, om naar voren te gaan, maar Dekna Reis die, uh, ja, die, die hield het heel simpel en dan kun je als je naar gaat kijken, ja, het is wel een simpele middenveld houdt het al zo simpel uh, bij Arsenal zal hij iets meer risico moeten nemen in zijn passing, hij zal daar sneller en beter in, 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 in moeten worden maar ik denk wel dat Arteta uh, um, um, goed bekeken heeft en denkt oké, okay, maar die jongen dat is die jongen allemaal wel aan te leren uh, en ja, als je gaat kijken naar uh, de top van Europa, wie is er als nummer zes, een, een soort Kimmich-achtige voetballer. Uh, dat is Declan Reis. Uh, alleen Kimmich is dan ja, veel verder in zijn carrière en, 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 en naar voren toe misschien qua pazing en qua, qua speentegentie iets beter. Maar ik denk dat Declan Reis is pas 24, heeft 200 Premier League duels uh, achter zijn naam. En dat gaat voor Arsenal een geweldige speler worden. Hij is ook nog een leidersfiguur. Uh, en hij kent ook nog een aantal jongens van die club natuurlijk als international. ook. Buka Isaac heeft hij uh, mee samengespeeld. Dus uh, ik denk dat Arteta zijn huiswerk goed heeft gemaakt en precies weet wat hij, wat hij met Dek en reis in huis krijgt. En ik denk wel dat het voor Arsenal uh, echt een signaal is. Oké, okay, we zijn weer helemaal terug als topclub. En uh, we, we hebben vorig seizoen met City om de titel gestreden. En een beetje per ongeluk, omdat dat niemand zag er echt aankomen dat City het nog lastig zou krijgen in een race om, om een kampioenschap met Arsenal. Uh, alleen dat Arsenal geen kampioen is geworden. Had te maken met het feit dat Eckman Reizen nog niet was. Uh, dat er geen vervanging was voor Saliba. Dus de selectie was niet breed genoeg. Maar nu hebben ze een aantal spelers bijgehaald. waarin Arsenal aantoonbaar beter is geworden. En, 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 en geen spelers kwijtgeraakt natuurlijk. Omdat ze die toppositie nu hebben. Dus hoeven die niet te verkopen. Nee.
0: Sven piet die vraagt. Suli, denk jij dat Ivan Nusek de juiste man is voor Feyenoord? Ken je die speler een beetje?
1: Ja, en als ik hem niet ken, daar heb ik natuurlijk wel mijn huiswerk gemaakt. Want uh, ja, je tegenwoordig uh, um, gaat het natuurlijk snel. Ja. En, en, en we hebben natuurlijk allemaal een, 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 een ja, ik zeg beeldbank, maar we kunnen gewoon inloggen en dan de spelers bekijken. Um, Wat heb jij gedaan in dit geval? Ja, met heel veel spelers. Uh, Soetalo van Ajax bijvoorbeeld en ook deze Ivan uh, Ja, Dat zijn allemaal spelers. Als ik uh, in het hoofd van Arne Slot uh, ga zitten en denk ik van ja, potentie. En het gaat natuurlijk om die linker en die rechter vleugel. Um, uh, aanvallers erbij die. Uh, die Champions League waardig zijn. Maar waarmee je ook weer een volgende stap kunt zetten. Uh, van Ousama Edrici wil je natuurlijk een, een stap omhoog, een niveau omhoog. En, en misschien ook een speler waarmee je uh, waarde kunt genereren. Dat je iemand voor 8 miljoen koopt en dat die 50 miljoen waard is. Want dat is tegenwoordig transfermarkt. Als jij de juiste spelers scout, kun je als club snel stappen zetten.
0: Um... En dan is het grootste voorbeeld natuurlijk Santiago Jiménez.
1: Nou, Santiago Jiménez is goed gescout door Feyenoord. En, en, en ik kan me nog herinneren een jaar geleden... Um, dus toch twijfels, ja, is toch twijfel. is het wel? Uh, maar je ziet dat hij ongelooflijk uh, veel stappen heeft gezet ook, uh, Want Want Slot was natuurlijk vrij kritisch en dan speelde Danilo en dan uh, kwam Kim G- erin. in en hij, het, het voetbal wat ik en ik heb het nu over Slot, Het voetbal wat hij uh, voorstaat staat. Ja, dat voldoet hij nog niet compleet en hij kan het nog niet negen minuten volhouden. Maar je ziet als je een goede trainer hebt en je sp- heel specifiek naar spelers uh, uh, zoekt en, uh, en zo ontwikkelt dat ze heel f- snel veel meer geld waard kunnen worden. En dan is de speler die je net noemde, Ivan Nuzek, een interessant geval. Dus is dat voldoende antwoord, of niet? Dat is, is Gewoon uh, k- kwaliteit, en, en dan binnen de structuur van Feyenoord en Arne Slot uh, zou dat een interessante speler uh, kunnen zijn. En omdat Feyenoord nu in een andere positie zit, is het natuurlijk wel leuk om te kijken waar dat heen kan gaan. Omdat ze natuurlijk uit een bepaalde positie komen waarin eigenlijk geen geld was en uh, waarin je wel heel creatief moest zijn. Uh, en, en nu kunnen ze ook nog uh, ja, uh, concurreren met andere clubs.
0: Zeker, ja. Mooi geantwoord. Geweldig antwoord, hè? Zijn we van je gewend. Ja. Iemand die heet was afgelopen weekend Dusan Tadic, weg bij Ajax. We zou naar Besiktas gaan en toen kwam Vene Bartsch even langs. En toen zag ik hem gisteren ineens in een Venerbahçe-shirt staan.
1: Oh, ik dacht dat geweldige pak wat hij aan had. Dat witte
0: pak. Dat <laughs> ja, was ook fraai, hè? Dat is een feestelijk pak. In een privé zag ik hem in dat pak ja, zitten. Van de grote
1: voorzitter, hè? Van, ja. uh,
0: van coach. Um, hoe vind je dat dat gegaan is allemaal? Ja, maar wat, wil je, wat is de vraag precies? Van hoe vind je dat ik dat... Want... Hoe heb jij de zo rondom Dusan Tadic uh, beleefd? Nou,
1: ik heb dat natuurlijk uh, gevolgd. En uh, dat, wordt dan, dat gaat dan via VI en de Telegraaf. Uh, kun je alle details... Uh, Tadic uh, komt niet meetrainen. Hij uh, had een, eerst op woensdag een uitleg. En op donderdag uh, heeft hij gesproken met Sven Mislintad. En uh, Tadic heeft daarin verteld dat hij, uh, dat hij het, dat het ambitieniveau van Ajax... dat niet helemaal strookt met zijn ambities. Ik denk, ja, het zal wel. Dat is gek dat je dat ineens op een donderdag uh, bedenkt. En een dag later zit je in die privéjet met een wit pak. Ja, Ja, daar zit ik naar te kijken. En ik denk, dat is wel een merkwaardige gang zaken. Ja, ja. Ja, toch? Stel je voor dat ik jou vertel. Nou, hier ambitie, die vraag die jij me stelt. Is het niet hoor. En dat ik dan een dag later in een wit pak op weg ben naar CNN. (laughs) Dan denk jij toch ook, ik ga niet helemaal lekker
0: met hier. Nee. Dat dat je dan een foto daarvan op Instagram zet.
1: Ja. Ja. Ja, Als ik zo'n mooi wit pak, pak aan heb, zou ik wel een foto op Instagram zetten. Toch? Dat is wel een goed pak, ja. Ja, een goed pak. Dat is zeker het pak. <laughs> nee, maar kijk, nu van Tadic. die is bereid om daar veel geld voor uh, neer te leggen. En ik heb het over salaris en eventueel andere additionele kosten... Uh, voor mensen die, uh, die om Tadic heen bewegen. Um, ja. Kijk, het was een zeer belangrijke invloedrijke speler in een, in een, in een geweldige periode voor Ajax... Um, Laatste jaar kritiek gekregen. En ik denk toch ook dat daar iets zoiets had van, nou, hier, hier, ik voel me bij de heropbouw van Ajax met alle nieuwe mensen die binnen het club zijn gekomen, ik voel me hier niet helemaal fijn meer. Ja, en, 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 dan, en dan resulteert dit in, 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 een, in een breuk. Uh, en ik denk dat Ajax wel het een en ander heeft geleerd van uh, het vertrek van Daily Blind, wat op een hele gekke manier natuurlijk gegaan is. Pijnlijk. Uh, ja, dat is pijnlijk. En uh, ja, dat moet je natuurlijk op een andere manier. Uh, uh, inkleden. Alleen ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, uh, dat ze bij IJs ook zoiets hebben van ja, ja, morgen heeft hij een nieuwe club. En dat blijkt natuurlijk ook zo, ook zo te zijn. Ik bedoel, uh, als, uh, als je dan leest dat hij uh, vijf minuten nadat hij vertrokken is bij uh, een gesprek met Sven Mislitad, dan heeft de Telegraaf al het bericht dat hij twintig nieuwe aanbiedingen of dertig uh, aanbiedingen in de mail heeft zitten, de zaak nemen van uh, Tadic. Dat is ook gek.
0: Wat vind je ervan dat die transfervrij de deur uitloopt eigenlijk? Ajax had nog wel 5 miljoen voor hem kunnen pakken, toch? Ja, maar je bespaart natuurlijk nu ook een, een, een salaris. Ja, Hij ik, wilde weg.
1: Ja, ja, dit had je ook op een andere manier kunnen spelen. Um, het is alleen bij Ajax nu natuurlijk zo dat ze, dat ze bezig zijn met uh, uh, ja, die selectie uh, uh, inrichten op de toekomst. En, ja... Dat heb je bijvoorbeeld ook bij Liverpool met, met interesse van uh, Saudische clubs in, in Fabinho en Henderson. Ik en kom zo bij Ajax hoor, maar dat vraagt me ook af. Um, heeft Liverpool Saudische clubs laten weten, Fabio en Henderson die kunnen wel komen, want ze willen voor jongen. Uh, en uh, was het eigenlijk ook al zo dat Tharis best wel wist dat Ajax van hem af wilde? En we weten natuurlijk niet compleet de inhoud van zo'n gesprek. Um, Tijdens wil weg. Ja, misschien wilde Ajax wel van Thijs af, dat kan natuurlijk ook. Uh, en, ik, en dan kom je dan ergens in het midden samen. Um, oké, okay, je, 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 6,5 miljoen bruto salaris, dat valt weg. Uh, maar nou geen tromsomsomsom. Ja, je had het ook tot eind augustus kunnen rekken en zeggen: Hij is niet, hij is niet, hij is niet te koop. Terwijl je ja. wel van hem af wil. En dat spel wordt ook natuurlijk gespeeld. Uh... Ja, maar dan krijg je dat weer en dan moet het ja. weer maar eens Ik denk ook: oké, okay, punt erachter, uh, verder. Dat is eigenlijk wel het beste.
0: Ja. Heel goed. Ja. Dat doen wij ook altijd, toch? Punt, achter,
1: punt erachter zetten en verder.
0: Ja. Ja. Houdt Marie Stijn de kerst? Vraagt uh, Odessa, nou.
1: Houdt houd,
0: Marie, houd, houd Marie Stijn de kerst? Vind ik nog een beetje vroeg om dat uh, te vragen? Maar we, we hebben pas één of twee Oegermestrijden ja. achter.
1: Dit zijn wel vreemde vragen
0: dan. Dit zijn um, wel, uh, het is wel een
1: uh, trainer die bij Ajax uh, nu zit. Marie Stijn, uh, dat komt ook van Sparta vandaan. Uh, ik vind het een interessante combinatie, omdat je bij Ajax toch een bepaald... Uh, uh, idee hebt, en het gaat altijd over de clubfilosofie en wij spelen op de Ajax uh, manier. Hè. We hebben allemaal natuurlijk de, de woorden van John Heitig onthouden die zei wij spelen het moeilijkste voetbal. En Maurice Tijn is nu trainer geworden van een club die het moeilijkste voetbal speelt. Terwijl Marius Stijn niet een trainer is die de afgelopen jaren heeft laten zien dat hij het moeilijkste voetbal speelt. En dat vind ik een interessante combinatie, als je nog snapt wat ik bedoel.
0: Nee, ik snap niet wat je
1: bedoelt. Want... Nou, omdat John Heidegger natuurlijk uit heeft gelegd, toen hij trainer was, dat Ajax altijd op de helft van de T-standers speelt, de bal wil hebben, gevoegd druk wil zetten. Dat is moeilijk. Vleugelspelers, 4-3-3. Het moeilijkste voetbal.
0: Um... Ja, kom op, Sully. vind nou, Ajax... je wel zo'n het... uitspraak?
1: Ja, nee, de... het gaat uiteindelijk om... Uh... Het, is, het publiek ja, bij Ajax is het natuurlijk wel kritisch, er moet wel goed voetbal gespeeld worden. Uh, zoals Peter Bos uh, bij, bij PSV is binnengekomen, zo komt normaal gesproken een trainer binnen bij Ajax. Het resultaat gaat hand in hand met goed voetbal, alleen Marius Stijn zul je niet op zulke uitspraken uh, betrappen. Want die wil gewoon uh, in speelronde 1 die, die wedstrijd winnen. En als dat in minuut 96 is met een hele lelijke goal is het ook prima. Mm-hmm. Uh, ja, die heeft... Misselintad is natuurlijk wel een, een buitenstaander. Dat is, het, is, wat ik, ja, het is echt interessant bij Ajax wat er nu gaat gebeuren in deze, in deze zomer, de komende seizoen. Uh, omdat je met Sven Misselintad een buitenstaander hebt... die um, ja, eigenlijk om de clubfilosofie heen uh, werkt... en gewoon op zoek is naar goede spelers. Um, en dan zie je soms dat er spelers in verband worden gebracht met Ajax... dan denk je, ja, is dat eigenlijk wel een Ajax-voetbal? wat is een Ajax-voetballer? Want dan gaat natuurlijk over Ajax-spits, nummer 9, weet je wel... Uh, bedoel, ik heb g- g- vaak genoeg... Het jaar hetzelfde. Nou, maar het is altijd op die manier ja. wordt er naar voetbal gekeken. En dat is nu toch wel anders met de en de dat binnen die club. En je merkt ook wel al dat daaromheen mensen onrustig worden. Want ja, van hé, hey, is Ijs straks Ijs nog wel? En dat is wel interessant om te volgen als buitenstaander. Want ik ben natuurlijk een relatieve buitenstaander. Uh, dus ik ja... We hebben natuurlijk... Uh... Nou, het zou st- stel je voor dat, uh, dat Diego Simeone tweede wordt van Manchester United. Gekke combinatie. Nou, dat vind ik Marius Stijn en Ajax ook een beetje. In die, in die, die, als je zijn carrière bekijkt, de, de manier waarop hij uh, zijn ploeg heeft laten voetballen. Nu krijgt hij betere voetballers. Nou, dat is wel interessant om te kijken of dat tot resultaat leidt.
0: Je hebt de naam van Manchester United laten vallen. We hebben natuurlijk een sterke band gekregen met de stad Manchester, de club Manchester United. Is dat zo? Dat is zo, ja. ja. Uh, mensen moeten de video maar even bekijken uh, die we hebben gemaakt voor VE Travel. Weer het over Manchester United hebben, want Onana lijkt nu toch echt binnen te gaan komen. Ja? De gewenste keeper voor Ten Hag. Ja, is er ook wel het
1: een en ander gebeurd bij United. Ik bedoel, de Gea, die jarenlang, tien jaar lang onder de lat heeft gestaan, is,
0: is vertrokken. Ja. Transfervrij. Dat is ook heel raar gegaan, maar goed, dat hebben we al vaak genoeg besproken. Is dat zo? Uh, ja, zeker. Al was ik op vakantie? Was jij op vakantie? Um,
1: nou ja, de wens van Ten Hag twee, drie maanden geleden, en eigenlijk al een jaar geleden, was uh, een doelman uh, die van achteruit... Uh, kan opbouwen, kan meevoetballen en ook passes uh, geeft die De Gea niet durft te geven. En we kunnen ons allemaal de beelden herinneren van, uh, van Ten Hag, die De Gea al in de voorbereiding van het uh, voor vorige seizoen al, al, yeah. al, al zei. De, uh, wat What the F are you doing, zoiets? David, wat ben je in godsnaam aan het doen?
0: Um, ja, David De Gea kan... Vond ik wel geweldig trouwens dat hij dat zo zegt. Ja. Nou, Loewelang Lo- heeft hij ook een keertje zo... Uh...
1: Ja, met Dusantarić, dat incident, eh, heb je het over zeker
0: of niet. Ja, uh, was in de beker tegen uh, Astra of zo. Weet ik um, veel.
1: Eigenlijk Onana, en, en, en die uh, natuurlijk bij Inter vandaan komt. Um, Champions League finale gespeeld. Die Champions League finale gespeeld. Maar als je gaat kijken naar het type keepers en, 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 en wat Onana kan. En, en, er zijn niet heel veel keepers die uh, van achteruit uh, kunnen voetballen zoals Onana doet. AC Milan heeft een keeper die dat kan. Geweldige keeper. Mike. Uh, Mike Magnan inderdaad. Uh, is Onana uh, de beste daarin van de wereld? van de, de, hij hoort er de top 5 op dat gebied. Hij, ter stegen is natuurlijk uh, bij Barcelona iemand die, het is een halve middenvelder.
0: Ja. Um, Neuer is goed, Ederson.
1: No, Neuer um, is daar goed ja, Ederson vind ik toch net, ja, die is er ook goed in, maar Onana vind ik er beter in. Dat is echt zijn specialiteit, die, uh, die heeft echt uh, stalen zenuwen op dat gebied. Uh, en dat is wel een keeper die past bij uh, waar Ten Hag naartoe wil met uh, met United en ik bedoel, het dus was ook voor Pep Guardiola bij City echt een wens om zo'n keeper te krijgen. Met Ederson heeft hij dat natuurlijk gekregen. Dat is een keeper die van achteruit uh, ja, met laserpasis dat spel uh, versnelt. En dat is wat uh, zeer belangrijk was voor het Haag richting het nieuwe seizoen. En dan is Onana binnenhalen, ja, je moet er wel f- flink voor uh, betalen. Ik bedoel, uh, ja, Voor Inter is het welkom geld, meer dan 50 miljoen euro. een uh, keeper. Voor een doelman. En dat is een van de duurste doelmannen nu uh, in, in, in de voetbalzin is. Uh, maar het is wel een doelman. Uh, uh, een bouwsteentje. Zeer belangrijk voor, voor de nacht. In, in, voor seizoen twee. Om, 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 Hoeveel om...
0: verschil gaat dat maken?
1: Ja, enorm veel verschil. Uh, omdat je nu van achteruit uh, uh, met Lisander Martinez, uh, met Onana... veel meer voetbal
0: hebt dan, uh, dan een jaar geleden. En minder ketsetjes. Want DGA vindt nou, nog zijn een balletje los. Ek, ek,
1: Alisson Becker heeft ook nog wel eens gekke fratsen ja, uh, en dat geldt trouwens ook voor Edison. Alleen bij Edison uh, valt dat niet op omdat City natuurlijk bijna altijd wel wint. Uh, maar als je uh, op die manier van achteruit voetballen, ja dat is veel meer risico nemen. En David Gea nam het risico liever niet. Die schopte zijn bal dan liever even naar voren of die koos voor een oplossing uh, uh, waarmee je ja, ook de ploeg dan in, in, in problemen kan brengen. En, uh, ja, je ziet wat de, het voetbal in de Premier League ook met Brighton. En die hebben ook zo'n keeper, of die hebben zelfs twee keepers... die van achteruit de taak hebben om, uh, om risico te nemen. En Onana past perfect bij wat Den Haag wil. Dus de, de, dat hij hem uh, heeft binnengehaald of gaat binnenhalen deze week... Uh, ja, dat is voor Den Haag denk ik wel echt een overwinning. En voor Onana natuurlijk ook een geweldige stap. Ik bedoel, uh, je ziet, een geweldige carrière. Nou, je ziet waar hij bij Ajax natuurlijk uh, op een gegeven moment in omming geraakt... bij Inter uh, belandt. Um, kan je het WK nog herinneren, de Onana? Ja, die stond op de middenlijn. Ja, ja, maar die is uiteindelijk weggegaan... omdat hij ruzie kreeg met de bondscoach. Ja, want ja, de bondscoach Wil ja. dat hij voetbalde dus zoals de KVDK doet. Schiet jij de bal maar naar voren, want wij gaan niet van achteruit opbouwen. En Onana zei, ja, maar ik ga wel van achteruit opbouwen. Ingewikkeld. Um, maar die liep echt op de middenlijn op een ja, gegeven ja, moment. Ja, ja. ja maar het is natuurlijk voor de ontwikkeling van, 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 van de ploeg... En, en, en hoe ten hard dat voetbal uh, met United wil spelen... is natuurlijk wel een fantastische aanwezig. Want er zijn niet zo heel veel keepers met ervaring... Uh, Op een bepaalde leeftijd die echt het niveau hebben. Want je hebt ook wel veel jonge keepers die allemaal van achteruit kunnen opbouwen. Maar die hebben nog jaren nodig om op een bepaald niveau te komen. Uh, En met Onana haal je wel. uh, Ik zie zie wegens de data voorbij komen, ook uit de Serie A. En dan staan Onana en Mike Magnan op eenzame hoogte wat betreft uh, meevoetballende keepers. Er zijn weinig keepers die dan in de buurt komen. En hij behoort tot de top 5 in Europa op dat onderdeel. Uh, Ter stegen. Uh, is er een wereldkampioen in. Uh, Mike Magno en Onana ook. Dus uh, dat is voor, voor United echt een geweldige koep.
0: Ja, goede vraag nog van uh, Guus Lot. Is de afnemen het begin van het einde... voor Maguire bij Manchester United? Nou, hij speelde het volgende seizoen natuurlijk ook al... bijna niet met de
1: aanvoerdersband. Want het hele seizoen heb je Bruno Fernandes met de aanvoerdersband zien lopen. Dus eigenlijk is er niks veranderd. Uh, nou, kijk, het is natuurlijk... het, het afnemen van de aanvoerdersband. En, en United is natuurlijk met de verklaring gekomen. En Harry Maguire is ook met de verklaring gekomen. Maar leek op een afscheid. Ik heb al een stukje geschreven over Benul van Anders voor de seizoengids die we maken. We maken natuurlijk een seizoengids. En daarin heb ik een maand geleden ongeveer al de aanvoerder Benul van Anders. Dit zag hij wel van mijlen ver aankomen dat daar iets ging veranderen op dat gebied. En of hij wel of niet blijft. West Ham willen hem hebben? Ja, er zullen een aantal clubs. Ja, West Ham willen heel veel spelers hebben. Die hebben geld. Er is geld binnengekomen. Ja, dan ga je ineens 10 miljoen, 5 miljoen euro te veel betalen... omdat clubs denken van, well, ja, maar jullie hebben Declan Rice reis uh, verkocht. Uh, maar het zou wel knap zijn als United die Harry Maguire al helemaal niet gebruiken... Uh, dat ze daar meer dan 50 miljoen voor krijgen. Uh, dat zou geweldig zijn, denk ik. Uh, maar ik denk dat Harry Maguire, hij uh, nu zijn aanvoerdersband kwijt... die weet ook, ik ben in, in deze selectie niet verdediger nummer 2 achter Leeds Martinez... Maar Lindeleuwe werd ook afgelopen seizoen eerder gebruikt. Dus hij, is, hij heeft daar gewoon geen toekomst. Um, en hij zal een nieuwe club moeten vinden. Wil hij straks in, in, in Duitsland in 2024. En dat is, dat is natuurlijk eind, aan het eind van het seizoen. Komt er een toernooi aan. En heel veel spelers zullen daar toch aan denken. Als ze uh, in een situatie zitten dat ze eigenlijk niet spelen. En dat geldt voor Harry Maguire. En ik denk dat het hem ook wel verteld heeft. Je moet wel
0: uh, een basisspeler zijn ergens. Wil ik je meenemen naar, uh, naar Duitsland? Veel vragen over Kai Havertz, onder andere van uh, Tijn ja. Timmermans. Wat verwacht je van hem?
1: Ja, uh, uh, ik wil net een stok koffie nemen. Ik heb al een pauze. Nee, doe maar, doe maar. Neem maar even een uh, stokje koffie. Nou, Kijk, Kai Havertz... Neem je tijd. Is, kijk, Michael Arteta is vrij extreem in zijn manier van denken. En, en Ze hebben Karin Chaka verloren. En Karin Chaka was aan middenvelden die eigenlijk speelde... door de plek waar Dekker en nu komt te spelen. Alleen uh, omdat heel vaak de linksback doorschoof... En Pieter ik vind dat geweldig. Die heeft natuurlijk ook uitgelegd ook in de video. Zeker. Allemaal kijken even. Uh, wa- Daardoor kwam Saka eigenlijk als een soort van nummer 9 te spelen. Hij was heel vaak in, in, in 16-meter gebied. Saka of Chaka? Chaka. Chaka, ja. Grani Chaka. Nee, niet Bukaya Saka, maar Grani Chaka. Een geweldig seizoen um, gehad hoor, afgelopen jaar. Ja, maar die heeft, die, als speler heeft hij zich ontwikkeld tot een soort van uh, ja, kruising tussen nummer 10 en nummer 8. En kwam ook heel vaak in de 16 terecht. En maakte ook veel goals. Veel meer goals dan, dan het seizoen ervoor. Um, en als je gaat kijken van hoe, hoe Arsenal voetbalt en hoeveel bewegingen in, in die ploeg zit... en Gabriel Jesus is nummer 9, die vaak vanaf de linkerflank flank komt. Martinel die dan in de spits komt. Saka die met Eudegaard aan die rechterkant uh, voor heel veel beweging zorgt. Ben White die dan uh, opstoomt. Um, Rice die dan voor de verdediging blijft staan nu. Um, ja, waar ga je Kai Havers neerzetten? Die speelde bij Chelsea natuurlijk en dat is wel interessant. Omdat, en, en heel veel mensen zullen hem In de spits. Wel, in de dat was nummer 9. Maar Kai Havers is geen nummer 9. Uh, die was ook doodongelukkig bij Chelsea. Uh, en die komt nu bij een trainer terecht die Kai Havertz interessant vindt. Omdat, ja, omdat hij niet echt op een positie neer te zetten is. Want wat is hij nou? Een linkermiddenvelder, een middenvelder, een aanvallende middenvelder, een spits. En de grap is dat hij het eigenlijk allemaal wel en niet is. En dat maakt hem zo interessant denk ik voor, voor Arteta. En die zal hem... En daar heeft hij al wat over gezegd. Ja, hij weet ook nog niet precies op welke positie hij komt te spelen. Maar Kai Havers kan natuurlijk op meerdere posities uh, uh, voetballen. En dat hangt er maar net van af. En ik denk dat hij in zijn hoofd, Arteta, hem het liefst op de plek van Chaka ziet. Samen met Eudegaard en dan Dekkan Reis erachter. Dan heb je Declan Reis de controleur en dan heb je Eudegaard de spelmaker. En dan heb je Kai Havers, die een geweldig gevoel heeft voor in ruimtes komen. Dat is zijn grote talent. Uh, en die altijd ongedekt staat. Waar hij ook voetbalt. Omdat hij, ja, daar heeft hij echt een geweldig gevoel voor. Alleen als dan de structuur van de Elftal niet klopt... dan denk je van, ja jeetje, die Kei wat is dat voor wijf? Weet je wel, die loopt een beetje in de weg. Nou, maar Kei Havert is een heel aparte, aparte voetballer... waar je moeilijk de hand op kunt leggen. En Thomas Toegel had hetzelfde probleem. Niet ook van, ja,
0: wel de Champions League finale beslist.
1: Ja, ja maar hij, is, hij heeft een geweldig gevoel voor in de 16 meter komen. En hij kan ook best goed koppen. Uh, maar niet als hij als nummer 9, als een soort Lukaku als een soort stormram moet dienen van een elftal. Nee, hij moet in de 16 komen, dus er moet een spits wegbewegen. Er moet, ra- er moet veel beweging zijn. Als je gaat kijken naar uh, uh, hoe beweegt een elftal, is Arsenal een van de meest intelligent bewegende elftallen. Uh, en dan kan hij wel effectief zijn. En dat is ook uh, voor het nieuwe seizoen leuk om te volgen. Ho- of hij zijn plek weet te vinden op de plek van
0: Garnitsaka. Ik denk dat dat Arteta zijn um, idee is. Als Arsenal komend seizoen weer om de titel gaat strijden... Yeah. Is het dan dit keer niet per ongeluk? Nee, ik denk niet. Nu, nu zien we mensen altijd wel aankomen dat, uh, dat Arsenal uh,
1: top 4 materiaal is. Um, als je ziet wat zij uh, nu gehaald hebben. Je, doel, je breekt niet zomaar even een uh, Brits transferrecord. 122 miljoen euro is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is wel dus top 2 is nu wel de verwachting? Nou, Arsenal strijden, moet meestrijden om de titel. Um, doel City is nu uh, opnieuw kampioen geworden... Um, de treble gewonnen, Champions League winnaar. Iedereen verwacht daarvan dat die kampioen worden, maar die moet aangevallen worden. En Arsenal is een van de kandidaten om, om die competitiespaan te maken. En, uh, kijk, Kai Havertz uh, is een beetje een twijfel, twijfelgeval voor sommige mensen, denk ik wel. Omdat hij bij Chelsea vandaan komt. En als nummer 9, ja, het is geen nummer 9. Dus je kunt, moet hem ook niet op die manier beoordelen. Uh, ja, hij heeft bij Bayern een geweldige periode gehad toen hij als een soort... Uh, spelmaker uh, uh, voetbalde. Toen was hij de topscorer van bij Leverkusen. Uh, en ik denk dat hij... Uh, Martin Eudegaard heeft natuurlijk ook een geweldige stap gezet als aanvoerder. Met veel goals en veel assists, maar vooral veel goals ook vanuit, vanuit de tweede rij. Uh, en ik denk dat Kai Havers vanaf de andere kant, vanaf die linkerkant, samen met Eudegaard... en ze kunnen natuurlijk ook uh, veel, ja, veel beweging eromheen veroorzaken... dat hij vooral veel goals, veel assists uh, moet, gaan, moet gaan opleveren. En nog meer dan Gain Chaka, Wie zijn natuurlijke kwaliteiten niet echt lagen in, 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 in de 16 meter komen en zo. dus ik denk dat het wel een, een, een verbetering kan zijn. Maar ja, dat is hoe het in het hoofd van Arteta zit en de verwachtingen die je hebt, want het moet ook nog
0: in de praktijk zo blijken. Hey, we hebben een, een superjet, de eerste superjet. Sjoerd, start, uh, start er maar in. Harry vraagt zich af, Suli, wat verwacht je van Real en Barça dit seizoen?
1: Um, ja, dat is ook leuk. Ik vooral Real Madrid natuurlijk omdat Karim Benzema is weggevallen en um, je wist dat de nummer 9 uit uh, de spits bewoog en dat Vinicius uh, naar binnen... Je ja, to- weet v- vrij duidelijk hoe ze voetbalden met het middenveld ook, met Kroos en Modric. Maar nu um, ja, is er geen spits, want Karim Benzema is weg en, en als je dan Ancelotti hoort van ja, misschien gaan we wel van systeem veranderen, weet je wel... Dat zou kunnen en er is veel onzekerheid. Ook over hemzelf trouwens, of hij volgend jaar nog wel trainer is. Bellingham is erbij gekomen. Hoe ga je die inpassen? Wie gaat er dan niet spelen? Wie zet je dan waar neer? Dat zijn allemaal allemaal zaken die die hij zelf moet oplossen. En voordat hij die opgelost heeft, daar kunnen wij nog eigenlijk geen antwoord op geven. Nee, maar Bellingham zal
0: ingepast moeten worden. Je haalt geen bankzitter van dat niveau natuurlijk. Maar de spits is wel een cruciale positie natuurlijk.
1: Ja, dus, Ik ben wel heel erg benieuwd wie dat nou, staat. Nou ja, Kilian Mbappé natuurlijk. Ja. Dat, is het, dat is wat boven de markt hangt. En, en Real um, speelt dat spel nu.
0: Wil hij in de spits spelen?
1: Ja, maar dat moet je dan, dat moet je, ja, dat moet je dan oplossen. Maar hij kan natuurlijk ook vanaf de rechterkant uh, komen. Um, en, ja, kijk, Gaat het die... wel gebeuren of niet? Nou. Ja, kijk, dat is de de transfermarkt nu. En Real Madrid weet hoe hoe meer geduld wij hebben. Wie wie rent er het laatst voor de laatste bocht? Weet je wel? Dat is nu het spel wat nu gespeeld wordt door Real Madrid. Rustig aan. Niet laten blijken dat je hem heel graag wil hebben. Want dat dat kost geld. En laat eerst Mbappé en Paris Saint-Germain hun eigen shit maar opruimen. Want er is natuurlijk wel wat een en ander aan de hand uh, tussen club en speler. uh, Over geldbedragen. We hebben allemaal gelezen wat voor bedragen dat zijn. 200 miljoen euro. Aan, aan een soort van bonus. Wie betaalt dat? Um, en, en Real Madrid is natuurlijk al in het verleden, een jaar geleden, het een en ander gebeurd. Real dacht dat ze de speler binnen hadden, alleen MOP moest toen de voorzitter bellen van Real Madrid om, om te zeggen sorry, maar uh, ik blijf toch, want ze hebben een geweldige bonus in het vooruitzicht gesteld. Um, ja, dat soort zaken spelen nu allemaal, maar dat is interessant. En, en, en... Het is bij Real wel opvallend stil, hè? vind je niet? Heel bedoel, die, die, Heel die zijn Karim Benzema kwijtgeraakt, er gebeurt helemaal niets. Um, ja, en Bappé, dat gaat En ja, ook natuurlijk gehaald. Ja, ja maar Ardu Gouler is natuurlijk niet de spits. Uh, nee. En dat is ook geen jongen die uh, uh, ook wel... Ik zie uh, dagelijks trainingsbeelden voorbij komen van Ardu Gouler. Dat schat ze er lekker in, hè? Ja, en hij heeft ook een manier waarop verder Fede Valverde... natuurlijk uh, op de training door zijn ah, benen dus, Ja, Het is een hele creatieve, handige, uh, uh, ja, geweldige techniek. en. Uh, ja, vanuit Turkije wordt hij natuurlijk ongelooflijk gevolgd... omdat het het nieuwe grote toptalent uh, is die uh, nu bij, bij Real Madrid uh, zit. Um, maar ik denk niet dat Arda Goulet vanaf speeldag één de sensatie gaat zijn van Real Madrid. Dat zou het, wel, het zou mij wel uh, verbazen, eerlijk gezegd. Um, maar uh, ja, dat is, uh, dat is een Junior juniorachtige transfer. Een jongen die uh, de potentie heeft om wereldtop te worden. En afhankelijk van uh, hoe snel pakt hij het op... en, mm-hmm. en ho, uh, hoe lang duurt erover om beter te worden dan, uh, dan Luca Modric...
0: Wil je nog iets toevoegen, Zullen We Zullen lekker afsluiten?
1: Nee, ik kan nog uren doorgaan met jou hierover. Toch hartstikke leuk, man. Een beetje vragen over Barcelona. Kunnen um, kan er natuurlijk bij. Dus voor Barcelona is dat natuurlijk uh, Vox, Voxavi, geweldige transfer. Een jongen, dat is gewoon een echte professional. Um, en die kun je op veel plekken kwijt. En die levert altijd. Um, alleen, ja, dat gaat natuurlijk bij Barcelona. En dat is ook wel redelijk stil, maar... Gaat natuurlijk in augustus weer het probleem komen van wie kunnen we wel inschrijven, wie kunnen we niet inschrijven. Dat gemmer ge- gaat daar natuurlijk ook weer los. Van. Ja, daar word je moe van, maar ook als trainer is het toch wel ingewikkeld. Want Barcelona is, uh, die heeft natuurlijk eens Vito Rocco nu binnengehaald voor volgend jaar. Ja, het voor een bedrag, 30 plus 30. Toen dus 61 miljoen euro voor een jong talent. Um, de nieuwe Ronaldo, weet je wel, dat gaat, dat gaat dan zo. Um, maar ja, het komende half jaar moet je wel ervoor zorgen dat je natuurlijk spelers kunt inschrijven. Uh, en het zal toch wel. Een blamage zijn als Barcelona het opnieuw gebeurt. Dat uh, voor de eerste speelronde onduidelijk is. een dag van tevoren. Want het was zo hè, dat, uh, dat we niet wisten of we Memphis de Pijl kon spelen, ja of nee. Dat soort
0: zaken. Ja, ongelooflijk. Romeo net aangekondigd naar Barcelona.
1: Ja, ja kijk, Xavi wilde heel graag. Uh, Busquets is natuurlijk vertrokken. Die gaat samen met uh, Messi bij Inter Miami heerlijk uh, uh, voetballen. Lekker um, hey, man. Maar Frenkie de Jong is natuurlijk geen nummer 6. Uh, en ik denk dat hij in, 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 in zijn rol die hij nu, die die nu heeft of had, naast, uh, of een beetje uh, samen met uh, Boeskets dat middenveld te bestieren, uh, Oriol Romeu, dat uh, ja, is uit, echt ja? een. Ja, ik zeg Romeu, maar het zou ook Romeu kunnen zijn. Ja, het is het niet, Echt een, een nummer 6, een controleur uh, die die rol bij uh, Girona uh, heeft bekleed. Ik heb vaak die beelden bekeken ook om, om voor de elf aan de week spelers te zien. En, uh, ja, het is een jongen die. Uh, Beviel je wel? Ja, uh, uh, je verwacht niet dat hij bij Barcelona terecht komt, maar dat heeft weer te maken. Um, als je Xavi de vrije hand geeft, en je laat hem een elftal samenstellen zonder dat geld een issue is. Had hij Subimendi gehaald, want dat is gewoon een kopie van Boeskets, maar dan een jonger en een jongen die dan de komende jaren kon uitgroeien tot een nieuwe Boeskets en ook bij de Spaanse Nationaal Elftal baaspeel zou worden. Romeo is dat niet. Dat is een tijdelijke oplossing uh, en wel handig. Frenkie de Jong en Romeu is wel een geweldige combinatie, kan dat zijn. De ene is meer balveroveraar, controleur. En de andere is iets aanvallender ingesteld, Frenkie de Jong dan. Um, en dan in combinatie met Pedri, uh, met Gavi en Gundogan heb je wel allerlei smaken in de selectie. Waarbij je in ieder geval op meerdere fronten kunt strijden. Dus ik begrijp de transfer van Romeo goed, maar het is geen Barcelona voetballer. Nee? Nee, dat niveau niet. Ja, ik vind die veel meer passen bij de training Xavi. Maar ja, die kost uh, 60 miljoen euro. 65 miljoen ja, euro. Dat geld
0: hebben ze natuurlijk niet.
1: Uh, nou ja, ze hebben ook al een deel van het geld uitgegeven aan, uh, aan een spits die, uh, die volgend jaar komt. in 2041 gaat meedoen. Ja. <laughs> ja. Oh, nee, ik proef daar een beetje frustratie. Nee, he- he- helemaal, nee, totaal geen frustratie. Nee, helemaal niet. Nee, want ik, uh, ik ken nou ja, Vito uh, Rocca redelijk goed. En dat is. Uh, ik, ik, doe, ik volg die toptalenten in uh, Brazilië. Um, en Vito Rocca is wel echt uh, topsegment. Dus dat dus is een geweldige... Dat is een nieuwe R9. Nou, R9. Eh, Ronaldo was, was wel heel goed, bijzonder. He? He? En, um, maar
0: we hebben veel jonge, jonge kijkers, maar ik zou jonge kijkers eigenlijk willen adviseren... ga op YouTube gewoon een uur lang naar R9 kijken. Toch?
1: Een uur lang naar R9 kijken? Ja, ja waarom niet? Makkelijk. Vijf, vijf minuten toch? is ook genoeg, want in vijf minuten zie je het ook. Je hebt ook filmpjes van vijf minuten waarin je het ook ziet. Dus als, als je een uur een beetje veel vindt, en dat is wel veel. Um, maar
0: dat is... Wat zou je eigenlijk kijkers willen adviseren om, om te kijken op YouTube? Ja,
1: waar, ja hangt een beetje van waarom? Een soort van opvoeding bedoel je? Ja. Nou, Bergkamp. Ja, hè? Bij Arsenal. Ik bedoel Thierry Henry, die uh, nog elke week uh, daar uh, het over, over heeft. Hè. Dat, hoe geweldig hij was eigenlijk. Dat, dat zag ik afgelopen week weer voorbij komen. Thierry Henry, uh, Dennis Bergkamp. Hebben we hebben het nu over Eudegaard. Die natuurlijk wel bijzonder is. En dat is natuurlijk een held van uh, veel, uh, veel jonge gasten nu. Um, maar Dennis Bergkamp, dat was wel uh, keer tien, hè? Je, ja. Qua snelheid van denken, en magie en uh, zeer bijzondere periode bij Arsenal. Uh, een beetje onderschat misschien wel, eigenlijk. Hoe goed, hij, hoe goed hij wel niet was daar. Um, alleen toen was alles nog niet zo, want nu... Um, Wordt alles gehyped. Um, nou, nou, niet gehypt is het verkeerde woord, maar ja, je hebt nu zoveel online media ook, dat, dat als Vito Rocke een goal maakt, vijf minuten later he, heeft de hele halve wereld die goal al gezien. Jo, Bergkamp en, zei elke week viral zijn gegaan met, uh, met een fantastische goal. Ja, eigenlijk zou je um, een soort van kanaal moeten hebben... dat je alles herbeleeft, maar dan met de snelheid en de en, en media van nu. Dat je gewoon zegt, we gaan het seizoen uh, 2001, 2002 opnieuw uh, analyseren. We gaan elke week... Real-time aan, gewoon, zeg een maar. Real-time ja. analyseren, dat je gewoon het seizoen beleeft. Een soort van parallele wereld. En, ja, en, en dan zou je het verschil gaan zien tussen...
0: Dat wij dan ook rondje langs de buitenlandse velden, velden doen. Velden ja.
1: doen, ja. Maar dan uit het seizoen 2001, 2002. Dat is een geweldig idee hier, dat ik zo geboren idee, word. inderdaad, ja. ja. Zal... Hoe
0: zullen we het dan uitzien ook? Uh, ja, dan moeten, we, dan moeten we geopereerd worden. Hè? Ja. <laughs> jij vooral. Zeker, ja, ja. ja. Ik vind het een fantastisch idee. Maar ja, hoeveel mensen zijn er? Kijk, ik ben ook een beetje van die generatie die dan in hun jeugd kijken naar RTL 5 zaterdagmiddag. Arsenal tegen Manchester United. Dan word je gewoon fan van het Engels voetbal, van Bergkamp, van Harry. Ja. Zo ontstaat dat wel een beetje. Ja, En Bergkamp was echt een fantastische speler. Ja, Ja, en zoveel spelers. Maar Bergkamp was wel een bijzondere klasse. Oor categorie. Ja, ja, absoluut. Soely, wie vind jij dat Ajax moet kopen op de transfermarkt? Vraagt de VR-game. Heeft hij al honderd keer gevraagd?
1: Uh, VR-game? Nou, kijk, uh, Mislintat die heeft heel duidelijk laten merken wat erbij moet komen. En dat is natuurlijk een, een, een rechtercentrale verdediger... En dat lijkt me ook, want als je de selectie bekijkt van Ajax... is er geen rechtercentrale verdediger nu, nu Timber is verkocht. Je kunt Divine Ransom in inzetten.
0: Maar dat is meer uit armoede. Dus ja, er zal daar een, een speler voor uh, gehaald moeten worden. Alleen... Rans is volgens mij nu de speler in de Ajax-selectie... met de meeste wedstrijden voor Ajax. Hè? Ja, dat is natuurlijk krankzinnig. Dat is krankzinnig. <laughs> als, als dat waar is. Ja, um, zoiets hoorde ik. Kelvin uh, Bessie,
1: uh, daar is veel geld voor betaald. En uh, dat is toch wat tegengevallen. En uh, die heeft... Uh, uh, ja, die heeft dus schijn tegen, laat ik het voorzichtig zeggen nu bij, bij, bij Ajax. Um, en ja, als je nu um, uh, ziet dat Ajax in de markt is voor Josip Sutalo uh, Ja, dat is natuurlijk wel een categorie waar natuurlijk meer topclubs mee bezig zijn. En dan ga je wel veel geld betalen. en ja, Ik vind het altijd opmerkelijk als, uh, als PSV, Ajax of Feyenoord meer dan 20 miljoen of rond de 20 miljoen gaan betalen voor voetballers, omdat dan moet het wel een, een hit zijn. En ja,
0: vind um, geen doen, dat niet.
1: Nee, nee nee, maar Ajax natuurlijk wel, de af, Ajax wel. Uh, met Kelvin Bessie, de transversom, vond ik best wel. Uh, uh, dat ik denk van goh, dat is hetzelfde als, als City, 100 miljoen betaald voor een verdediger.
0: Ja. En dan moet het wel gewoon een verdediger zijn die de komende vijf jaar basisspeler is. Um, ik heb een goede vriend van mij, die is voor Ajax, die sprak ik vrijdag, hij zegt ik ben zo jaloers op de scouting van Feyenoord, dat die David Harnsko voor 5 miljoen uh, bij Sparta Panera ja. hebben weten te pakken. Ja. Ajax moet zorgen dat ze ook in die categorie uh, ja, kunnen kijk, vissen.
1: Kijk, David Hanko is echt uh, een, een, een geweldige vondst geweest die uh, heel veel rust en stabiliteit heeft gezorgd bij Feyenoord. En, uh, het gaat natuurlijk altijd over de doekmakers en over de jongens die zich ontwikkelen. En ook Kutsjoen, natuurlijk die, uh, die, 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 die veel indruk maakte. Maar zonder ja. Hanko was het allemaal wat minder stabiel geweest. Ja. En, uh, dat zijn wel spelers die zeer belangrijk zijn, uh, dat soort uh, uh, en ja. hoeveel die belangstelling
0: man... ga jij naar Benfica kijken trouwens?
1: Uh, zeer veel, omdat ze natuurlijk ook die Maria erbij hebben gehaald. Uh, ook om de ontwikkeling van Orkun Kuxu te zien. Maar ook omdat ze een aantal geweldige jonge uh, spelers hebben, eigen, eigen, eigen opleiding. Ik ben wel nieuwsgierig naar Benfica. Ja. ja. Uh, kijk, uh, nu ik zo met jou een beetje aan het praten ben, uh, kijk ik wel enorm uit naar, uh, naar het nieuwe seizoen. Ook omdat er natuurlijk veel, veel gebeurt nu, her en der. Dat gebeurt elk jaar. Um, maar uh, en, ja, de kwestie Mbappé, en daar gaan we nog ik, ik ben bang dat we daar nog, tot en met uh, de transfer deadline show die we ongetwijfeld hebben, ja. dat we het daarover
0: gaan hebben. Op de laatste dag, dat zou mooi zijn. Nee, ja, ik zou het geweldig vinden als week. op de laatste dag wordt besloten waar zijn toekomst ligt. Uh, Fernando vraagt zich af, ik vind het een beetje een moeilijk onderwerp, maar misschien kunnen we het wel aansnijden. Sully, wat vind jij van het verhaal rondom Benjamin Mandy, die nu is vrijgesproken? Memphis heeft natuurlijk op Instagram gereageerd, dat ja, heb je ongetwijfeld heel veel, gezien.
1: Heel veel spelers, de Financie junior ook. Um, ik vind het wel een moeilijk onderwerp hoor. Nou, het gaat erom, dat ik heb het dossier niet gelezen, het nee. strafdossier. Ik ben geen, ook geen advocaat, maar en, en, um, ik, Rechtspraak, maar nu gaan we op een onderdeel komen. Kijk, rechtspraak werkt zo dat als je vrij bent gesproken. Um, dat je onschuldig bent. Ben je onschuldig, maar het betekent natuurlijk niet um, dat wat er gebeurd is, niet gebeurd is. En mm-hmm. dat is een beetje een. Kijk, je hebt juridisch, de juridische waarheid en de, 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 de waarheid die, die, die er is. Um, ja, dit is een ingewikkeld uh, geval en uh, het, wat mij wel verbaast is dat, dat voetballers, uh, zoals Finanische Junior, maar ook, uh, ook uh, of Memphis, die vanuit het hart een soort van Instagram op een Instagram een post heeft gezet. Uh, dat, dat moet die jongen uh, doen, um, maar als hij dat wil, weet je wel, daar is hij vrij in. Um, maar ik ken dat hele dossier niet nee, en uh, het is natuurlijk nee. ook wel uh, um, ja, een vreemd verhaal. Hetzelfde geldt trouwens voor Mason Greenwood natuurlijk, die, die, die nu ook weer uh, op de markt is en waar het Haag toch moet besluiten. Neem ik die wel erbij of niet erbij? Er komt dan weer heel veel uh, bij kijken. Of uh,
0: verkopen we die of uh, vertrekt die? Ik ja. denk dat hij er nog zoiets heeft van, ga ik mijn vingers nou, zien? Nou, omdat, omdat je natuurlijk ook... Uh, zo'n nee. geweldige speler natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook uh, het geval met Quincy Promes natuurlijk, uh, uh,
1: die nu in Rusland voetbalt, die ook wel bij Oranje werd gehaald. T- toen er al wat uh, ja. beweging was om zijn persoon heen. Um, ja, dat zijn natuurlijk ingewikkelde zaken. En ja, ik, al, ik als gewoon iemand die totale dossier niet kent, die de hele rechtszaak niet heeft gevolgd, want daar, daar, daar hebben wij helemaal geen tijd voor, ja, ik, daar kan ik helemaal niets van vinden eerlijk gezegd. Mag Marco
0: Besato nog op de radio worden gedraaid? Dat zijn ook ja, vragen uh, die, uh, die je dan hebt, toch?
1: Uh, ja, dat is een <lacht> hele andere orde, maar, mag, maar, maar ik hoor Marco Besato wel, uh, wel eens voorbij komen op de radio. Ja? Dus niet alle radiocenters hebben die geband, toch maar wel?
0: Nee, volgens mij niet. Volgens nee. mij uh, kan dat gewoon. Goede muziek, hoor. Ja. Vind je niet?
1: Marco Bazzato. Oh nee, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Als, als ik Marco hou, houd, doe ik al een andere zender aan.
0: Over radio gesproken, Ja, Jij bent straks op de radio, hè?
1: Uh, als het goed is, ja, zo direct. Uh, even kijken hoe laat het nu is. Oei, 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 oei. Kwart
0: voor één toch, ongeveer? Ja, ja kwart voor één, ja. Ja, het zijn wel gestopt, het zijn wel gestopt. Wat wil je nog bespreken, Suli? Jij zegt, ik heb eigenlijk heel erg veel zin in het nieuwe seizoen. Waar denk je dan aan? Waar heb je dan het meest zin in? Gewoon lekker wedstrijden kijken weer.
1: Ja, ik, ik kijk wel. Ik, ik, ik zit natuurlijk nu een beetje in de voorbereidingsfase. Ik heb bijvoorbeeld de selectie van RB Leipzig toch eens bekeken wat die, uh, wat die, uh, wat die, uh, wat die allemaal hebben rondlopen, wat die hebben verkocht en uh, nu Xavier Simons er natuurlijk bij komt. En die hebben ook Baumgartner bijvoorbeeld gehaald oh. um, voor meer dan 20 miljoen euro. Uh, en so, ik ben een beetje aan het, uh, ja, hoe zeg je dat, aan het voorbereiden in de voorbereiding. Dat klinkt wel logisch. Je gaat exploren. Dus, ja, ik ben een beetje wie, wie gaat wat doen en uh, ja, die transfers is natuurlijk leuk. En we hebben natuurlijk dagelijks een transfertalk en er zijn veel veel nieuwtjes en en geruchten en spelers die weg willen, spelers die komen, spelers die gaan en op 1 september dan dan moeten we kijken precies wie waar is en of, of selecties op orde zijn. Maar het zegt natuurlijk niet altijd dat als jij heel veel spelers koopt, dat je ook kampioen, Napoli bijvoorbeeld, kan ik me herinneren, vorig jaar hebben wij natuurlijk ook weer allerlei video's opgenomen of wie gaat de kampioen worden. En uh, ja, ik heb natuurlijk al mijn excuses aangeboden daarvoor.
0: Ja, je zat er compleet naast. Er
1: compleet naast, maar Napoli uh, zag, zagen toch weinig mensen aankomen. Maar ja, die, die kregen ineens een, een speler uit Georgië, uh, die het op de heupen uh, uh, kreeg. En dat is natuurlijk wat leuke aan voetbal, dat we nu, uh, we wachten eigenlijk op de nieuwe Xavi Simons. Ja,
0: we hebben trouwens wat persoonlijke vragen voor jou. Uh, Kunnen we even snel nee. doorheen gaan. Jan Jansen vraagt Sully, wat voor koffie drink je graag? Uh, zwart. Gewoon zwart. Uitstekend. Uh, Rutger die vraagt, Suli, naar wat voor muziek luister je? Niet. Niet, hè? Nee, nou,
1: naar Franse Sanchions, naar uh, Portugese Fado, uh, Turkse muziek, Arabische muziek, uh, hardcore. Het uh, hangt er een beetje vanaf uh, welke waar ik ben, welke moed ik ben. Of ik in de auto zit, of ik in bed lig. Bijvoorbeeld in bed li- uh, luister ik naar Love Songs. Dus, uh, ja, kan ah, ja, kan... Voor
0: iemand die geen muziek luistert, luister je toch veel muziek? Ja, in, dat eigenlijk. gaat alle
1: kanten op. Maar ik werk in stilte. Je werkt in stilte.
0: Uh, een kerstverse superchat van Daga Patron. Over een muzikant gesproken. Kan Wesley Snyder nog serieus worden genomen in de technische staf van Ajax? Vijf euro, dankjewel Daga.
1: Of Wesley Snyder serieus kan worden genomen in de technische staf van Ajax? Dat hangt Hij een gaat waarschijnlijk vanaf, een rol krijgen. Dat hangt er een beetje vanaf wat, uh, wat de rol is die uh, Marius Stijn hem geeft... Ik bedoel, hij heeft geen papieren. De trainerscursus was iets te zwaar voor uh, Werdsje zoals Heeft hij er geen zin in, zei hij? Nou, p- p- dat iets, komt des, iets te zwaar, ja. weet je wel. Ja, hij had geen zin in school. <laughs> um, maar, maar als Marius Stijn hem um, een, een rol kan geven... Waar, die een toevoeging is voor, uh, v- voor de spelersgroep... Ja, dan, dan zou dat kunnen. Um, het is natuurlijk wel... Um, tegenwoordig, als je gaat kijken naar assistent-trainers... En, en spelers die om trainers heen bewegen, dat zijn ook eigenlijk allemaal fulltime trainers die allemaal een specialisatie hebben. Ik bedoel, als je ziet hoe de technische staf van Guardiola uh, van in elkaar zit, dat zijn niet alleen mijn vrienden. Uh, dat zijn ook mensen die, uh, die, die het volledige verantwoordelijkheid hebben over bijvoorbeeld alle, alle uh, Ja, En je kunt uh, de manier waarop hij uh, analyseert samen met Umberto Tan bijvoorbeeld, de Champions League. Ja, ik hoop niet dat hij op die manier sommige jongens gaat aanspreken bij Ajax. Want dan zou ik denken, als voetbal denk ik ja, maar ik wil dat zijn nek. daar zou ik echt snel klaar mee zijn. Maar ja, ja. dat is, uh, dat is uh, van de volgende uit van marie Stijn. Ik bedoel, uh, je haalt met, met de wedstrijden wel een, 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 ja, naam, binnen, een grote ja. naam binnen die, uh, die misschien op de uh, op die, op die jeugdspelers en op uh, de, de, de jongens in de selectie een, een bepaald overwicht kan hebben, waarbij hij informatie kan overbrengen met zijn ervaring en zo. Um, ben benieuwd. Ja, ja, het is een jongen die zijn trainingscarrière natuurlijk wel uh, ja, niet echt van de grond is gekomen.
0: Jij hebt nog uitgebreid met hem me gesproken in deze studio over zijn trainingscarrière, toch? Uh, of ik uitgebreid met hem gesproken heb... Uh, ja, ik was erbij. Uh, Jij ja, was erbij. <laughs> ik was erbij. <laughs> um, kan ik maar... nog wel een linkje plaatsen? <laughs> wat, wat, wel, wat, oh, ik wel, uh,
1: wat ik wel... Uh, want Hij was natuurlijk op de redactie. En het is wel een leuke jongen om, uh, om je heen te hebben. Ontzettend want Hij leuk. Is, ja. is positief. Hij, hij, hij heeft humor. Uh, is snel van begrip en uh, dat soort zaken. Ja. Alleen... Ik had nou net niet... Ik, had niet, ik wilde bijvoorbeeld naar huis, want ja, ik wilde wel graag voetbalwedstrijden kijken. Dat idee had ik bij hem niet. Dat hij heel hongerig was naar, naar voetbalwedstrijden. Nee. Ja. Maar het is wel echt een jongen die, uit de praktijk. Een praktijkjongen, hè?
0: Zeker, ja. Uh, Henk die vraagt zich af... "Suli, wat is je favoriete drankje op het strand?
1: Favoriete drankje op het strand? Heb je die? Besta- is, dat een, is dat een
0: ding? Nou ja, op het strand... Uh... Ga je misschien wel iets lekker fris drinken? Iets... Ga je geen rood wijntje drinken, denk ik, op het strand? Nee. Iets kouds. Iets kouds. Met veel ijs erin. Ja. ja. Dat is toch goed? Ja. Uitzekend. Um, ik denk dat we het nog... Is dat een serieuze <laughs> vraag? <laughs> ja. Moet kunnen, toch? Ja. Uh, welke zender ben je te horen, vroegen mensen zich nog af?
1: All Sports Radio.
0: All Sports Radio. Kort voor één.
1: Ik heb geen idee welke zender dat is. Maar Ik, ik denk dat het online radio is. All Sports
0: Radio. Nou, we gaan luisteren. Ja. Mag ik jou bedanken, Suli? Yes. Het was, uh, het was leuk, toch? Superleuk.
1: Ja. Hebben ook mensen gekeken?
0: Dat denk ik wel. We hebben veel vragen uh, gekregen, ja. toch? Uh, op de valreep, schip Schipper. Hallo, Suli. <laughs> Wie wordt de kampioen in de Eredivisie? Feyenoord. Feyenoord. Met twee vingers in de neus, zei jij uh, vanochtend op de redactie. Ben, heb, ik jou,
1: heb ik jou verklapt, ja.
0: Ja. Ja. Nou. Daar blijf ik bij. Daar blijf je bij. Voorlopig. Sluiten we daarmee af. Ja. Sorry, dankjewel jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie deze livestream leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Voetbal International. En dan zien we jullie graag weer terug bij de volgende video. Doei doei!